0: Mijn podcast gaat over de Tweede Wereldoorlog. De belangrijkste gebeurtenissen tussen 1933 en 1950. In 1933 komt Hitler aan de macht in Duitsland. In 1936 wordt Duitsland door Hitler voorbereid op een nieuwe oorlog. In 1939 is het begin van de Tweede Wereldoorlog. Duitsland valt Polen binnen. 1940 op 10 mei valt Duitsland Nederland binnen. In 1940 14 mei heeft Nederland zich over door een bombardement op Rotterdam. In 1941 valt Duitsland ook Rusland aan. In 1942 Japan houdt Nederlands-Indië bezet. In 1943 de slag om Stalingrad. In 1944 is D-Day. In 1944 bevrijding Zuid-Nederland. 1944 tot 1945 hongerwinter in Noordwest-Nederland. 1945 Hitler plicht zelfmoord. 1945 Heel Nederland wordt bevrijd. 1945 Duitsland geeft zich over. 1945 Japan wordt gebombardeerd met atoombommen en geeft zich over. In 1947 tot 1949 Politieke acties in Indonesië. 1947 het ijzeren gordijn ontstaat. In 1949, Nederland erkent onafhankelijkheid van Indonesië. Hitler had een hekel aan Joden. Het is niet echt duidelijk waarom Hitler Joden haatte. Maar hij heeft een boek geschreven genaamd Mijn Kamp. In dat boek heeft hij geschreven dat zijn Jodenhaat is ontstaan toen hij in Wenen woonde en werkte als schilder. Hitler gaf de Joden de schuld van alle ellende. De oorzaak van de Tweede Wereldoorlog was de aanval op Polen van Duitsland. Hitler wou geen loopgravenoorlog. Hij wou zo snel mogelijk zoveel mogelijk gebieden bezetten. Dus voerde hij een blitzkrieg uit. Hitler wou de Joden uitroeien door ze naar concentratiekampen te sturen. Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Het leger van Duitsland was veel groter en sterker dan dat van Nederland. Na vier dagen vechten bombardeerden de Duitsers Rotterdam. Daarbij kwamen minstens 800 mensen om het leven. De Nederlanders gaven zich over en vanaf 15 mei 1940 was Nederland bezet door de Duitsers. In het begin gedroegen de soldaten zich netjes. Ze zagen Nederland als een soort broederland, maar zo zagen de Nederlanders het niet. De meeste Nederlanders durfden zich niet te verzetten of te vluchten. Sommigen hielpen zelfs de Duitsers of gingen in het leger. Maar toch waren er Nederlanders die in het verzet gingen. Die mensen deden er alles aan om de Duitsers tegen te werken. Ze hielpen bijvoorbeeld onderduikers of vermoorden zelfs NSB'ers of Duitse soldaten. Ondanks dat het wel heel gevaarlijk was. Een voorbeeld van een NSB'er is Anton Moesert. Hij was de leider van de Nederlandse politieke partij NSB. Hij was het eens met veel ideeën van Hitler. Als je joods, zigeuner, homoseksueel of psychiatrische patiënt was was de oorlog vooral heel zwaar, want daar had Hitler een hekel aan. Toen Nederland bezet werd door de Duitsers, bedachten de Duitsers gelijk discriminerende regels. Bijvoorbeeld, Joden moesten zich registreren en kregen een J op hun persoonsbewijs gestempeld. Veel openbare plekken waren verboden voor Joden en Joden moesten een gele Davidster op hun kleding dragen. Joden kregen langzaam steeds minder rechten. Ook werden Joden naar concentratiekampen gebracht. Concentratiekampen zijn kampen waar tijdens de oorlog mensen werden opgesloten en moesten werken. Het bekendste grootste concentratiekamp is oud in Polen. Vanaf de zomer van 1942 begonnen de ratia's. Joden en sommige zigeuners werden opgepakt en via kamp Westerbork met treinen naar vernietigingskampen gebracht. Een vernietigingskamp is een kamp speciaal gebouwd om zoveel mogelijk mensen te vermoorden. Er, werden, er werd mensen verteld dat ze zouden douchen maar in plaats van water kwam er gas uit de douches. Die kamers heten gaskamers. Zo hebben de Duitsers uiteindelijk 6 miljoen Joden vermoord. Dit kreeg later de naam Holocaust. Op 6 juni 1944 kwamen de Canadezen, Engelsen en soldaten uit nog veel meer landen uit du met duizenden schepen op Frankrijk af. Deze dag wordt D-Day genoemd. Er werd heel hard gevochten en er vielen duizenden doden. Uiteindelijk veroverden de geallieerden een stukje Frankrijk. Van daaruit vochten ze een weg naar Duitsland. Maar tegelijk vochten vanuit het oosten de Russen ook tegen Duitsland. In het laatste oorlogsjaar werd Zuid-Nederland bevrijd door de geallieerden. Het lukte ze alleen niet om over de grote rivieren te komen. Daarvoor was de Duitse tegenstand bij Arnhem te groot. Dus bleef een groot deel van Nederland bezet door de Duitsers. In de grote steden brak de hongerwinter uit omdat de Duitsers niks aan voedselgebrek deden. Mensen aten de meest rare dingen om te kunnen overleven, zoals bloembollen, behanglijm of boomschors. Door de hongerwinter stierven er ook nog eens 20.000 mensen. In april 1945 ontmoetten het leger van Rusland en de geallieerden elkaar. Kort daarna pleegde Hitler zelfmoord. Op 5 mei 1945 gaf het Duitse leger zich over en Nederland was bevrijd. Ook in Azië was oorlog. Japan en China hadden ruzie om een stuk land. In 1937 werd de ruzie een oorlog. De Japanners hebben de oorlog gewonnen. Veel landen rond de grote Oceaan werden bang van Japan. De Japanners hadden besloten om alle Europeanen en Amerikanen uit Azië te verjagen. Japan wou grote gebieden veroveren. De Nederlanders uit Nederlands-Indië werden in concentratiekampen opgesloten. Die kampen werden Japankampen genoemd. In 1945 gebruikten de Amerikanen een nieuw wapen. De atoombom. Toen moesten de Japanners zich weer overgeven. Nadat de Japanners uit Nederlands-Indië waren vertrokken wilden de Indonesiërs zelf een land gaan besturen. Zij noemden zichzelf nationalisten. Een van de leiders was Sukarno en die riep onafhankelijkheid uit. De Nederlanders waren het er niet mee eens, dus stuurden Nederlandse soldaten om met Indonesië te vechten. Maar tijdens de politieke acties gingen er duizenden Nederlanders en tienduizenden Indonesische soldaten dood. Toch lukte het de Nederlanders om de nationalisten te verslaan. Maar na de oorlog had Nederland de hulp van Amerika nodig om alles weer op te bouwen. De Amerikanen dreigden niet meer te helpen als Nederland doorging met de strijd in Indonesië. Nederland had toegegeven en in 1949 was Indonesië een onafhankelijk land. Na de oorlog spraken de overwinnaars af dat Duitsland in stukken zou worden opgedeeld... De belangrijkste geallieerden kregen ieder een deel en dat waren de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Frankrijk. De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen al snel samenwerken en voegden hun gebieden samen. Maar de relatie met de Sovjet-Unie werd steeds slechter. Daardoor ontstonden er twee Duitslanden, Oost- en West-Duitsland. Oost-Duitsland was het communistische deel en West-Duitsland het democratische omdat ze het over beleid niet eens konden worden, werd hij ook in tweeën gesplitst. Het verschil in het, tussen het leven in het democratische en het communistische Duitsland was groot. Stalin was de leider van de Sovjet-Unie. Hij was communistisch. Stalin wou dat alle landen die hij had bevrijd in de oorlog ook communistisch werden. Hij dwong de mensen om communistisch te worden. Maar het lukte Stalin niet. De mensen werden erg bang voor Stalin... Ze wisten bijna zeker dat ze een slechter leven zouden krijgen als hun land communistisch zou worden. Dwars door Europa werd een streng bewaakte grens gebouwd. Deze grens noemden de mensen het IJzeren Gordijn. Winston Churchill was de leider van Groot-Brittannië. Hij was het niet eens met het IJzeren Gordijn. Tijdens een toespraak in 1946 zei hij, dit is niet het vrije Europa waar wij van droomden. In 1948 ontstond een probleem in Berlijn. West-Berlijn lag namelijk midden in Oost-Duitsland. Stalin vond dat West-Berlijn bij Oost-Duitsland hoorde. Dus sloot hij alle wegen naar West-Berlijn af. Er dreigde toen hongersnood voor de West-Berlijners. De Amerikanen en Engelsen brachten met bommenwerpers uit de oorlog voedsel en spullen naar de stad. Na een jaar gaf Stalin het op. Dit was mijn podcast over de Tweede Wereldoorlog.